0: Als ich meinen ersten festen Mitarbeiter eingestellt habe, brauchte ich einen Arbeitsvertrag und landete bei einem Startup namens Smart Law. Statt einen teuren Anwalt zu bezahlen, kann ich nur jedem empfehlen, sich diese Plattform mal anzusehen. Egal ob ihr Arbeitsverträge braucht, Freelancer-Verträge, Geheimhaltungsvereinbarungen, Impressum, AGBs für Online-Shop, alles was man so braucht aus dem Bereich Business, Vermietung und Privates. Sucht einfach nach Smart Law oder klickt auf den Link in der Beschreibung www.smartlaw.de slash 5ideen und mit dem Code 5ideen20 erhält man heute bei Smartlaw 20% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Dave. Ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge geht es um einen Gründer und App-Entwickler aus Deutschland, der uns mitnimmt auf seine Reise, die er bisher erlebt hat mit seinem Kompagnon und mit einer App, mit einer Idee, die es wahrscheinlich noch weit bringen wird unter dem Slogan Meet and Eat. Mehr dazu jetzt. Bleibt dran. Bei mir zu Gast in der heutigen
1: Sendung ist Thomas Fiedler, Gründer von Mealmatch. Hallo Thomas. So, Meet and Eat ist der Slogan. Erzähl doch mal, was ist deine Vision äh, gewesen und äh, was habt ihr da gemacht?
2: Also, ähm, Mealmatch ist eine digitale Plattform, äh, die Menschen miteinander verbindet zu einem gemeinsamen Meal. Äh, quasi wie ein Airbnb für Hungrige. Das heißt... Gastgebende Teilnehmer können ein Meal kreieren, Zeit, Uhrzeit und Art des Gerichts definieren, einen Kostenbeitrag festlegen und interessierte Hungrige können dann über die Plattform den Gastgeber anfragen, um Gast an dem Meal zu werden. Dem Gastgeber obliegt es dann anzunehmen, also die Anfrage anzunehmen oder abzulehnen. Noch kurz erklärt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept, finde ich. Also ich habe mich eigentlich gefragt, Mensch, wieso gibt es das nicht schon lange? Ich hatte letztens auch jemanden hier im Podcast, der macht quasi Airbnb für Schreibtische, eine Dame aus Österreich, Yellow Desks. Ähm, und ja, fragt man sich natürlich, okay, heute Meal match wir haben die Plattform und die App, Ruder noch mal kurz zurück und zeig mal so auf, ähm, wann hattest du mit dem Olaf die Idee oder seid ihr zusammengekommen? Wie war wie war denn da so der, der Background, bevor ihr da jetzt äh, wirklich eingestiegen seid in die Umsetzung?
2: Ja, das war im Frühjahr letzten Jahres. Das also war so, schnell. Ja, früher Sommer letzten Jahres hat mich der Olaf spät nachts mal angetickert um Feedback zu seiner Idee zu bekommen. Die hatte er geträumt. Also es war eine Idee zum -Match. Nein. Doch, doch, doch tatsächlich. <lacht> Der Olaf schreibt sich nachts äh, auf ein Kritzelheftchen seine Ideen, die er äh, 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 die er bekommt und hat am, am nächsten Morgen dann das Konzept von miele auf dem Blatt Papier stehen, hat drauf rumgekaut und rumgedacht und mich dann spätabends äh, kontaktiert, nachdem er die Idee immer noch gut fand, um mal zu hören, äh, wie ich das so einordne.
1: Und, und habt ihr vorher schon mal was zusammen gestartet? Oder warum hat er dich als erstes angerufen? Seid ihr Best Friends?
2: Äh, nee, wir sind keine Best Friends. Wir kennen uns aber äh, wohl schon einige Jährchen. Ähm, aus dem anderen Rahmen heraus, wir treffen oder verabreden uns regelmäßig mit Kumpels zur Kleingeldwäsche, ak Pokern. Also wir spielen Poker um ein Taschengeld im Freundeskreis und trinken dabei Kioskbier in der Agentur von einem Freund in deutsch Und äh, über diesen Rahmen äh, mit äh, wechselnder Bes äh, Besetzung haben wir uns über die letzten Jahre einige Male gesehen. Ansonsten privat vorher nicht viel unternommen. Und ich war auch ein bisschen überrascht, dass er mich aus den Gesprächen so wahrgenommen hätte, dass ich der Richtige wäre, das einzuordnen. Aber geschmeichelt. Er lag auch ganz richtig. Also es ist Nicht mein erstes. Ja. behaupte ich.
1: Du hast ja wirklich zu jeder Idee eine geile Geschichte auf Lager. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Erzähl weiter.
2: Ja, in dem Fall hat mir Olaf kurz erklärt, was er sich so gedacht hat und ob das nicht eine schöne Sache wäre, eine Plattform zu entwickeln, über die Menschen, übers Essen dann miteinander ins Gespräch kommen, wieder in Real Life. Also, also Social Media sozusagen wieder Social machen, die Leute den Esstech zusammenführen. Und die Idee fand ich grandios. Also ich habe mich schon zwei Minuten später geärgert, dass ich nicht selbst auf so eine tolle Idee gekommen bin muss ich mal, also muss ich mal einräumen das ist eine tolle Idee, zumindest aus meiner Sicht, und äh, die lohnt die lohnt es umzusetzen. Also das haben wir schon an dem Abend festgestellt. Eine Nacht drüber geschlafen, Olaf äh, wollte sich mit an Bord bin und ich wollte ähm, das auch und dass er mir ein Angebot dazu macht, wie eine Partnerschaft am günstigsten auszugestalten wäre. Mhm. Ja. Und äh, ja. dann ging alles schnell.
1: Und wie, ähm, wie ist denn da so wir, wir, wir zäumen das Pferd jetzt von hinten auf, sozusagen. Ähm, wie ist denn da so dein Background? Also in welcher Funktion hat denn der Olaf dich äh, quasi rekrutiert? Was hast du vorher gemacht? Also wir wissen jetzt, dass du gerne Pokerst und dass du gerne Kioskbier trinkst. Äh, das ist jetzt nicht ungewöhnlich in Köln. Ähm, was hast du denn sozusagen die letzten dann 30 Jahre vorher gemacht?
2: Naja, also die letzten 16 Jahre bin ich äh, freiberuflich unterwegs gewesen festgebundenen Projekten oder für einzelne Auftraggeber im Marketing-Consulting. Also ich bin Spezialist für datengestützte Kommunikation, für Dialogmarketing. Das war auch meine letzte ernsthafte Festanstellung in meinen Mitte-20er-Jahren, bevor ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe. Und in der Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit habe ich an einigen Projekten mitentwickelt oder auch einige eigene in Unternehmungen umgesetzt. Von denen aber keine bei Weitem die Strahlkraft hatte wie Mealmatch jetzt. Ja.
1: Und ähm, kannst du nochmal erklären, mit deinen eigenen Worten, was du unter Dialogmarketing verstehst?
2: Ja Zielgruppenmarketing. Ne? Auf Grundlage von einer äh, aufgebauten oder eingekauften Datenbasis äh, zielgruppengerecht zu kommunizieren. Ja, das heißt nicht eine, äh, eine Message für alle, sondern für jeden die passenden äh, äh, Markenbotschaft oder Botschaft.
1: Ja, da erinnern sich jetzt viele an Cambridge Analytics und die Podcast-Folge, wo wir auch darüber gesprochen haben, über den Alexander Nix, der ja genau das gemacht hat in der Kampagne für Donald Trump. Ne?
2: Oh, der sagt mir nix, der Mann. Aber Donald Trump habe ich schon mal mitbekommen.
1: Ja, ja hat man schon mal gehört. Ne? Ja, interessant. Also du, ähm, somit hat der Olaf dich als Dialog-Marketing oder als Marketing-Chef, mit an Bord geholt, weil er dachte, okay, ich habe jetzt hier diese Idee. Ähm, da können wir was draus machen, wenn ich jetzt diesen, den Marketingfachmann ähm, mit reinhole. Ist der Olaf denn Programmierer oder also ich nenne, bei einer App denkt man ja als erstes mal an die Programmierung, oder? Und was ist der Background des Olafs.
2: Ja, Olaf ist äh, äh, ja, Olaf hat einen spannenden Background. Ich glaube, der ist äh, nach der Schule über ein Sinologiestudium zur Betriebswirtschaft gekommen, an der Sporthochschule. Also ist ähm, Betriebswirtschaft. Jura hat auch mal eine Rolle gespielt äh, in der Ausbildung. Und ähm, das ist der fachliche Hintergrund von Olaf, der äh, nach seinem Studium aber nicht aufgehört hat, sich zu bilden. Also ich glaube, da mit zu den, Olafpedia gehört mit zu den Menschen, die ich kenne, die am meisten lesen. Also auch interessiert lesen, auch fachbezogen lesen. Und... Äh, dass er mal Jura studiert hat, das ist nicht von der Hand zu weisen. Der prüft sehr detailliert äh, Verträge, Kooperationsverträge oder NDAs äh, mit einer Arschruhe, die ich nicht aufbringen kann als äh, Generalist. Äh, wir ergänzen also, uns. Habt als persönlich habt ihr gut, gut aufgestellt. Ja, ja ganz
1: Habt ihr das dann zu zweit gestemmt oder habt ihr da noch mehr Leute in eurem Team? Musset ihr noch mehr rekrutieren?
2: Jetzt mittlerweile sind wir mehr. Also wir sind äh, mit der Idee. Kurz vor der Europameisterschaft im letzten Jahr, also, also das Datum ganz genau kann ich nicht, kann ich nicht bestimmen, äh, sind wir äh, auch mit dem Entschluss losgegangen, wir machen jetzt was draus. Also äh, nach dem Telefonat oder beziehungsweise am nächsten Tag haben gesagt, wir, äh, wir machen das und haben uns dann einige Male äh, beim Olaf in der Südstadt im Garten zusammengesetzt, war ja schönes Wetter, und äh, stundenlang gebrainstormt und philosophiert, äh, äh, also äh, wie wir das Ding aufziehen wollen, äh, wie wir es nennen wollen, ähm, was, was unser Anspruch ist und auch äh, vor allem nicht, was passiert, wenn es scheitert, dieses Vorhaben. Ne, dann äh, haben wir es eben versucht, sondern was passiert denn tatsächlich, wenn das Ding ein Erfolg wird. Also wenn das äh, nicht nur dahin dümpelt und äh, irgendwann wieder gut ist, sondern wenn das den Anklang findet, äh, äh, den wir vermuten, ne, was das für uns persönlich bedeutet im Freundeskreis, und äh, als wir das dann durchgekaut hatten, nach einiger Zeit, stand der ja Entschluss im immer noch, ja, wir machen das. Und dann hatten wir auch einen Namen. Also, äh, und auch die passende Domain dazu, Gott sei Dank. Das ist ja heutzutage jetzt auch nicht mehr so leicht, mit einem schönen Namen auch einen Ort im Internet zu finden. Das hat sich bei uns alles gefügt. Und da wähnten wir uns auch im richtigen Weg und haben dann zum im August äh, eine UG haftungsbeschränkt noch zu zweit gegründet. Genau.
1: Ja. Mhm. Also bis dahin, also bis zu der Gründung auch und das Brainstorming und so weiter, das haben ja auch viele, die dann sagen, oh ja, da könnte man mal eine App machen und wir treffen uns vielleicht, ähm, dann ist natürlich so, dass viele nicht in die Umsetzung kommen und auch vielleicht ähm, sich scheuen. Habt ihr denn oder hatte Olaf oder du, unabhängig voneinander, denn schon Erfahrungen mit vergleichbaren Experimenten, mit Apps oder ähm, ja mit, mit derartigen Startups?
2: Ja, ich hatte, also nicht in dem Umfang, dass äh, Mealmatch und die Plattformen, die äh, wir um, also bis heute umgesetzt haben und auch jetzt weiterentwickeln in, äh, in den nächsten Wochen. Äh, in dem Umfang hatte von uns keine Erfahrung in der App-Programmierung. Ich hatte zuvor schon mal ein Unternehmen, da äh, hatten wir mit einer kleineren App äh, auch einen Markteintritt, das äh, hat aber in dem, also für Mealmatch jetzt keine Punkte gebracht, außer Kontakte zu Programmierern, äh, an die wir uns auch gewandt haben für eine erste Einschätzung, also Kosteneinschätzung, äh, was man denn dafür in die Hand nehmen müsste und wie lange sowas dauert, äh, ein Portal wie MealMatch zu entwickeln. Da muss ich sagen, da waren die ersten Feedbacks, die wir bekommen haben, auch ernüchternd. Also äh, es okay. hat, hat uns kurz auch mal den äh, Wind aus den Segeln genommen. Ähm, die Preise, die man uns da. Äh, telefonisch erstmal zugerufen hat, sehr grob im Kostenrahmen, haben unsere Mittel äh, bei weitem überstiegen und unsere Möglichkeiten. Ja. Aber wir haben dann einen Weg gefunden, auch mit den also, aus eigenen Mitteln äh, in die Umsetzung zu kommen.
1: Das ist natürlich dann gleich die Frage, wenn du es sagen willst, was äh, waren denn diese Zahlen, die euch entgegengerufen wurden und wo habt ihr das dann programmieren lassen? Ähm, manche sagen ja, sie würden das dann mal äh, bei Fiverr über irgendwelche Inder-Versuchen für ein paar hundert Euro. Ähm, erzähl mal so, wie war deine Strategie und genau und dieser Preis, wenn du ihn nennen kannst oder eine ungefähre Richtung?
2: Ja, ähm, Den ersten Preis, den man zugrufen hat, das war ein äh, Bekannter von mir, ähm, der auf, auf einem sehr hohen Niveau für ein großes Kölner Unternehmen programmiert, ein digitales Unternehmen. Äh, äh, der hatte wahrscheinlich seine, äh, seine Stundensätze zugrunde gelegt und kam auf ein Kostenrahmen, der irgendwo zwischen 70 und 90.000 Euro liegen sollte. Und ähm, ui. Auch, ja, Ui, ui das sagten wir uns auch. Ähm, die Einschätzung hat sich aber dann Gott sei Dank in der zweiten Fragerunde sind wir an Agenturen gegangen, also ähm, schriftlich mit einer Angebotsanforderung an Kölner Agenturen gewandt. Wir sagten, wenn schon so viel Geld in die Hand nehmen, dann wäre es auch schön, wenn der Dienstleister hier vor Ort wäre, für schnelle Rückfragen, für einen persönlichen Eindruck und äh, in kritischen Phasen auch mit der Möglichkeit, mal die Tür einzutreten, um Hallo zu sagen.
1: <lacht> ja, also ich hätte jetzt so aus dem, aus dem äh, was ich so bisher mitbekommen habe, hätte ich jetzt mal so 20, 30.000 geschätzt. Aber wo seid ihr dann ungefähr gelandet bei diesen mhm. heimischen Agenturen?
2: Ja, ähm, das hast du ganz gut eingeschätzt. Bei den An heimischen Agenturen ging es tatsächlich im niedrigen zweistelligen Bereich Ähm, mit einer relativ großen Spreizung in den Angeboten, weil unser, äh, unsere Spezifikation, die wir da zusammengetextet hatten, die war jetzt aus heutiger Sicht ziemlich lückenhaft ne, und äh, sehr oberflächlich beschrieben, unser, unsere Anforderungen, weil wir beide schon ja. Ahnung hatten äh, von dem, was da alles dahinter steckt. Also auch mit Datenbankstrukturen und Architektur, dass man so ein Ding nicht einfach auf WordPress aufsetzt. Das war uns zwar klar, aber wie, <lacht> aufw ja, wie aufwendig es würde... Das wussten wir nicht. Da fehlten uns die Erfahrungen und auch eine fachliche Begleitung zu diesem Zeitpunkt. Das haben wir uns mit den Agenturen erarbeitet, die uns dann auch erstmal auf unsere Überschriften hin ein bisschen genauer befragt haben. Da lagen wir dann im niedrigen fünfstelligen Bereich. Das wäre das heißt, auch trotzdem
1: hm? beim niedrigen fünfstelligen Bereich ist natürlich trotzdem auch die Einstiegshürde da gegeben. Also wie habt ihr das dann? bezahlt? Wie habt ihr das finanziert? Sind die beteiligt oder hattet ihr so viel gespart? Habt ihr Investoren reingeholt oder die Oma?
2: Mhm. Das recht niedriger fünfstelliger Bereich es, äh, wäre auch kein Pappentil für uns gewesen. Was hätten wir plus minus aufbringen können, äh, wenn wir unsere äh, gesamten Ersparnisse eingebracht hätten? Dann hätten wir aber auch nur die Programmierung gehabt, äh, auch sehr, ähm, sehr knapp gerechnet. Und wenn das Projekt sich äh, nach, äh, ein bisschen toll reinpuckt hätte, dann hätten wir schon in die Röhre geguckt. Und dann sind wir ähm, einen Irrweg gegangen, der uns aber ins Umsetzen gebracht hat. Wir sind nicht über Fiverr gegangen, sondern ich habe bei äh, Crossing oder Xing, ich sage immer noch Xing dazu, auch wenn es falsch ist, in verschiedenen Portalen äh, unsere Spezifikationen, unsere Läppsche Spezifikationen äh, als Aushang gepostet und äh, Programmierer angefragt und da äh, hat sich dann auch Hinz und Kunz und Hans und Franz gemeldet, äh, auch ähm, Anbieter aus äh, Indien äh, und den osteuropäischen Staaten, ne, die von der Preisstruktur ganz anders aufgesetzt sind. Und dann dachte man, na naja, gut, äh, wir gehen mal ins Gespräch mit dem einen oder anderen Englisch sprechen sehr auf dem Niveau, auf dem man sich dann auch verständigen kann zur Sache, zumindest grob und ähm, sind dann tatsächlich mit, einem Indisch, mit einer indischen Agentur in die Umsetzung gekommen. Hm? Aha. Ja, ja. Die, die hatten uns überzeugt, die waren sehr höflich in der Akquisition. Äh, äh, die Beispiele, die Test, äh, Testimonials, die sie uns gezeigt hatten, die sahen für uns oberflächlich auch gut und gelungen aus und, das, und der Preis war äh, sagenhaft günstig. Hm?
1: Das hört sich jetzt so an, als wenn ihr da erstmal auf die Nase gefallen seid. Was für ein Zeitraum haben wir denn da ungefähr seit eurer Gründung im August? Wie lange hat das gedauert, da die Leute zu finden?
2: Das, das, ging, das hat binnen weniger Wochen geklappt. Also wir haben nie an Langeweile gelitten in den letzten Ohren in zurückliegenden Monaten. Wir waren von Anfang an sehr rührig, auch weil wir nicht über ein großes Budget verfügt haben, sondern gleich findig sein mussten. Also wie ein Startup eben, typischerweise. Wir haben, hier und, wir haben hier und da recherchiert und geguckt, wie wir äh, unsere Aufgaben erledigt bekommen oder unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und ähm, äh, wenige Wochen später äh, sind wir mit den Indern in Kooperation gegangen, haben die beauftragt und über Paypal gezahlt, äh, gezahlt also die erste Rate. Ähm, wir haben uns auch ähm, gut aufgehoben gefühlt mit dem Käuferschutz. Wir sagten, das äh, wird schon alles werden. Und ich habe es auch vor, vorweggenommen der Formulierung, es gab dann im Verlauf nicht die gewünschten Ergebnisse. Die Kommunikation, die wurde schwerfällig. Das Reporting, das fand nur wöchentlich statt oder auch verzögert wöchentlich statt. Die grafische Umsetzung, die war okay im Ergebnis. Aber wir waren an einem Punkt angelangt, wo wir dachten, dass wir haben uns schon nicht mehr wohlgefühlt mit der Zusammenarbeit. Nach Zahlung der zweiten Rate und zweieinhalb Monaten Programmierarbeit. Wenden wir uns auf jeden Fall schon auf dem Irrweg und dann hat der äh, Zufall uns in die Hände gespielt und äh, ein ehemaliger Nachbar, Kumpel und Spitzenprogrammierer aus meiner Berliner Zeit hat sich mit mir hat sich an mich gewendet mit einem privaten Anliegen. Er wollte einfach mal quatschen nach vielen Jahren, die wir uns nicht gesehen haben und den konnte ich von unserem Projekt begeistern. Also das war magisch, das war ein magischer Moment, da haben wir nichts zugetan das hat sich so ergeben, dass er auf der Suche nach, war nach einem Projekt, in das er auch Herzblut einbringen konnte. Also Er hat äh, gut verdient, der hat äh, auch tolle Jobs gehabt, ähm, ist aber vom Mindset nicht so aufgestellt, dass, ihm, äh, dass er auf die Kohle ausgerichtet ist, äh, sondern er wollte mit einem Team zusammenarbeiten mit dem eigenen Aufgabenbereich äh, an einem Projekt, an dem er Spaß hat. Und hat sich in Mealmatch äh, in der Idee wiedererkannt und hat den Ball auch gleich aufgegriffen, als ich ihm geklagt habe von den Problemen mit unseren indischen Dienstleistern. Meinte ja, er sucht was, kein Problem, dass wir ein Startup ist. Startup sind. Ähm, ähm, er würde gerne an Bord kommen, wenn das äh, für meinen Kompagnon, den Olaf, okay ist. Und dann ist er an Bord gekommen, schon wenige Tage später. Das ist der André. und mit dem André arbeiten wir bis heute und natürlich zusammen und haben jetzt seit einigen Monaten auch nach der Be nach zwei Monaten Beta Phase eine belastbare Plattform äh, online, also eine Progressive Web App um ganz genau zu sein. Und die entwickeln wir gerade äh, deutlich weiter in den nächsten Wochen und sind jetzt auch am Redesignen. Also dieses Jahr steht es einfach an, das Produkt äh, rund zu bekommen ähm, mit allen Funktionalitäten, die wir uns vorgestellt haben und das Design jetzt äh, so umzubasteln, dass es auch nutzerfreundlich ist. Das ist zwar jetzt schon okay, aber ähm, noch nicht state of the art.
1: Aber ihr seid ja auf jeden Fall sehr sportlich da durchgehüpft durch den ganzen Prozess. Also du hast dann den Indern abgesagt wieder und ähm, das, das relativ kleine Geld. Ähm, wie viel war das ungefähr, was ihr dann da verbrannt habt?
2: So klein war das gar nicht. Das war ein äh, kleiner, vierstelliger Betrag äh, bis dahin mittlerweile. Den haben wir abgeschrieben. Äh, ja, das haben wir gelernt. Das war Lehrgeld. Ja, und äh, seitdem sind wir auch ein Stück weit vorangenommen gegen Dienstleisterangebote dieser Art. Äh, sind aber jetzt auch wieder im Gesprächen um äh, unsere Programmierleistung aufzustocken. Jetzt bloß mit André an der Seite, der ist auch fachlich einordern in Gesprächen, in Vorabgesprächen. Ähm, ja. ähm, wie gesagt, äh, es hat Lehrgeld gekostet, ein kleiner vierstelliger Betrag. Den haben wir abgeschrieben. Ja. Mhm. ja. Hat uns aber nicht die Fahrt äh, aus den Segeln genommen. Ähm, wir finden, wir denken auch, ohne dass wir es einen Vergleich haben, wir kommen ganz gut äh, durch die Zeit oder beziehungsweise wir ähm, schaffen ganz ordentliche Ergebnisse für die kurze Zeit. Ähm, mal sehen, wie wir in acht Wochen aussehen. Ähm, in den nächsten äh, Tagen, Wochen soll sich viel tun. Ähm, dann könnten wir sogar glücklich sein mit dem, was wir sehen und was wir geschaffen haben. Und was, was soll sich tun? Ja, wie gesagt, so ein Re ja, komplettes Redesign. Das Redesign, okay, ja. Das macht optisch mhm. eine Menge her und einige Funktionen werden hinzukommen. Und tatatata, ähm, ein neuer Geschäftsbereich äh, werden einen neuen Geschäftsbereich werden wir ergänzen, beziehungsweise gleich zwei dazu. Ja. Vielleicht zwei Sätze, ohne dass es ausufert. Mealmatch ähm, jetzt in dieser äh, Form, auch wie ähm, ursprünglich gedacht, ähm, ist ein C2C-Portal, also richtet sich von privaten Anbietern an private ähm, Anbieter. Und wir haben festgestellt, das wird auch gut angenommen von aufgeschlossenen Menschen. Aber für einige ist das auch eine Hemmschwelle, als Gastgeber zum Beispiel, oder auch als Gast, gleich direkt beim ersten Mal fremden Menschen zu begegnen in einer privaten Atmosphäre. Mhm. Da ist für den einen oder anderen die Latte zu hoch gehängt. Und um denen entgegenzukommen, haben wir gesagt, okay, wir waren jetzt auf der CeBIT, da sind wir auch mehrmals drauf angesprochen worden, wir erweitern jetzt unser Angebot und binden auch Partnerrestaurants ein. Also Rest Aha. Restaurants, die sagen, ich habe Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, da gibt es Uhrzeiten, da bin ich nicht vollkommen ausgelastet, da stelle ich einen Tisch für Mealmatch zur Verfügung, also Mealmatch-Table quasi. Da können sich fremde Menschen, die aufgeschlossen sind, untereinander begegnen wollen, beiden vorab Abbezahlten, essen über die Plattform, kennenlernen. Also im öffentlichen Raum. Und äh, das setzen wir gerade um, sozusagen als niedrigschwelliges Angebot, um Milenmensch auch kennenzulernen, für die, die nicht ganz so mutig sind oder denen es Unbehagen bereitet, äh, fremde Menschen direkt beim ersten Mal im privaten Umfeld kennenzulernen. Ja. Mhm. Wir erweitern ja. unser Angebot und binden die äh, Gastronomen mit ein.
1: Und jetzt, ihr seid ja wirklich noch nicht mal ein Jahr am Start, ähm, ähm, habt jetzt wirklich schon so viel erlebt und so viel Learnings dabei gehabt und ähm, ich denke mir, du hast da also ein wirklich gutes Produkt, was wahrscheinlich jetzt, ähm, ja, wenn wir in einem Jahr reden, dann ähm, wirst du dich vor Anfragen nicht mehr retten können. Oder ähm, was ist denn so da eure Vision? Also äh, gibt es da eine Exit-Strategie oder wollt ihr da am Start bleiben oder wollt ihr erstmal gucken? Ähm, machst du das jetzt? Ist das sozusagen dein, dein Vollzeitprojekt oder machst du das halt neben deinen anderen Projekten? Wie kann man sich das so vorstellen?
2: Ähm, ja, ähm, Mimet habe ich bis Ende Januar, also bis Ende Januar diesen Jahres, äh, neben zwei Projekten betrieben, die dann das sollte wohl so sein, die nach vielen Jahren äh, der Zusammenarbeit äh, kundenseitig äh, aufgekündigt worden sind. Ähm, nicht aus Mangelsleistung, das ist halt ausgelaufen, leider, oder Gott sei Dank, es hat sich eben so gefügt. Und äh, seit äh, Februar bin ich Vollzeit, ähm, arbeite ich Vollzeit für Mimatch. Das macht der Olaf auch. Äh, der, ist, der befindet sich in einer äh, komfortablen, privaten Situation. Der, hat, der Olaf hat nach dem Studium äh, weitestgehend äh, sich um familieneigene Unternehmen und Immobilien gekümmert. Also sowas wie ein kleines Family Office betrieben und kann sich seine Zeit auch sehr gut einteilen, beziehungsweise auch sehr viel Zeit in Mealmatch investieren. Also wir sind beide Vollzeit dabei, ähm, haben das bisher aus Erspartem betrieben, ne? also auch die unsere Zeit, die wir investieren oder die Nebenkosten, die dabei ähm, anfallen oder die Kosten und dann äh, nehmen jetzt die nächsten Level, ne? also kurz bevor wir ein Jahr alt werden, ähm, wir äh, stellen uns jetzt, oder das Unternehmen, auf eine äh, breitere und gesündere äh, finanzielle Basis, ähm, durch die Aufnahme von einem also günstigen Kredit.
0: Ah, okay. Ja.
1: Also, ähm, aber Investoren können euch jetzt nicht kontaktieren, oder seid ihr da aufgeschlossen, wenn sich jetzt jemand meldet und sagt, hier, da möchte ich eigentlich dabei sein, gib mir mal 30 Prozent?
2: Ja, wir sind aufgeschlossen, Investoren gegenüber, es gab auch schon Gespräche ähm, auf der CeBIT, also wir sind als junges Unternehmen vom Wirtschaftsministerium NRW ähm, ähm, mit einem Gemeinschaftsstand auf der CeBIT, die ist ja in CeBIT gesponsert worden. Und da hatten wir auch sehr gezielte Anfragen. Also das heißt, es kamen auch Fachbesucher auf uns zu, die sich im Vorfeld über den Ausstellerkatalog oder über die Presse klug gemacht hatten, wen sie dort äh, auf der scale 11, dass die Halle in den Startups stehen, äh, zu finden sei. Und da hatten wir einige Gespräche zu einem möglichen Investment. Und wir sind auch offen äh, für äh, Investoren. Äh, wir suchen sogar seit zwei Wochen das Gespräch über ähm, eine Liste von Investoren, die wir uns über die letzten Monate zusammengestellt haben, recherchiert, suchen wir das Gespräch jetzt mit äh, einem Seed-Investor, mit einem Business Angel, der ähm, die Idee mitträgt und ähm, mitgestalten möchte. Also der Netzwerk mit einbringt, ähm, neben, äh, neben dem Investment, das wir uns wünschen. Äh, dafür wollen wir aber keine 30% rausgeben, nur um das klarzustellen. Da sind, <lacht> ja, äh, äh, das funktioniert, hoffen wir zumindest, nicht so wie bei der Höhle der Löwen. Also wir möchten gerade 10% rausgeben an den richtigen Investor, der eine gute Mischung aus Geld und Netzwerk mit in diese Unternehmensphase mit einbringt.
0: Okay, cool.
1: Ja, sehr interessant. Dann ähm, würde mich auch halt noch interessieren, natürlich, du hast ja angesprochen, dass dein Fachgebiet das Marketing ist und das ist ja auch die Höhle, aus der wir kommen. Wie geht ihr da vor? Was sind eure Marketingansätze? Was macht ihr, damit die Leute euch kennen? Oder was habt ihr bisher gemacht?
2: Ja, danke für die, für die Frage. Kommt noch zum falschen Zeitpunkt. Also wir haben noch gar keinen, also gut wie gar keinen Marketing. Liegt auch daran, dass wir mit dem Produkt so noch nicht fertig sind. Wir erweitern jetzt, wie gesagt, Mealmatch um, um zwei Labels. Das ist neben dem Home Bereich, also so wie es jetzt ist, Essen in Atmosphäre, der Pro Bereich, äh, Essen äh, in Partnergastronomien, Partnerrestaurants und ein Enterprise Bereich, auf den brauchen wir jetzt nicht angehen, das ist äh, ein reines Unternehmensgeschäft, äh, äh, das wir dann angehen. Ähm, wir warten jetzt das Redesign in Ruhe ab und äh, gehen dann erst äh, ins Online Marketing. Wir werden schon einen Schwerpunkt aufs Online Marketing legen im Medienmix weil wir eine digitale Plattform sind und ähm, im Online-Marketing eben keinen Medienbruch in den Dialog haben. Und davon erhoffen wir uns am, am meisten und die Zielgruppenauswahl ähm, ist ja auch sehr fein auszusteuern. Da sind wir aber noch nicht. Ähm, bis heute trägt uns oder trägt zu so unserer Popularität bei, wenn man es so sagen will, im kleinen Rahmen <kühlen> Aktivitäten äh, bei Live-Events, also äh, bei der Kreativ-Couch, äh, als Aussteller bei der CeBIT mit äh, Drei Pitches auf den Bühnen ne, sind, haben uns ein kleinen Publikum bekannt gemacht. Und die Pressearbeit funktioniert ganz gut. Oder sagen wir, das war jetzt runtergespielt. Ähm, funktioniert besser als erwartet sogar, äh, weil Mil-Match natürlich auch schöne Bilder liefert für eine bewegtbild äh, Bis heute haben wir also mit Sat. 1 mit RTL und dem WDR Mil-Matches begleitet, oder die, die Sender haben Mil-Matches begleitet und daraus dann Beitrag gemacht äh, für, uh, für unterschiedliche Senderformate. Das funktioniert ganz gut. Also, die Geschichte zu Meal Match. Menschen treffen sich, essen miteinander, lernen neue Menschen kennen, aus welchem Grund auch immer, weil man neu in der Stadt ist, weil man als Freiberufler aufgeschlossen ist, vielleicht für berufliche Kontakte oder als Single auf der Partnersuche und den Rahmen Meal dazu nutzen möchten, da die passende oder den passenden Partner zu finden. So unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich werden da die Motive wohl sein. Das ist die Spielart, die wir im Moment gehen. Also Öffentlichkeitsarbeit, ein bisschen Social Media und Freunde und Bekannte, denen wir die frohe Botschaft kundgetan haben und die uns weiterempfehlen. Also noch rühren wir in kleinen Kreisen.
1: Ja, ich denke mir, bei dem, was du auch schon alles erzählt hast und, äh, wie gesagt, in der Geschwindigkeit, in der er das fokussiert, durchzieht, ähm, wird es bestimmt auch eine ganz tolle Geschichte, die du bald erzählen kannst. Ähm, ich denke, dem steht eigentlich nicht viel im Wege. Thomas, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst und ich denke mir, dass äh, viele Leute da draußen jetzt erstmal auf mealmatch.de
2: ja, gehen. Genau. <lacht> Ja,
1: bitte. <lacht> ja, ja, ich hab's ich hab's jetzt zwar offen, aber ich wollte noch kurz nachgucken. Ah, ähm, ja, also es, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und ähm, ich habe schon, als wir uns im Januar, glaube ich, kennengelernt haben, habe ich gedacht, das ist eine, ist eine geile Geschichte und da will ich auf jeden Fall ähm, dabei bleiben, auch das zu verfolgen und auch werde ich ähm, da mal was, was reinstellen. Ich bin äh, ein passionierter Barbecue-Griller und ähm, ich finde, das ist ja auch eine super geile Sache. Ich bin wiederum auch aufgeschlossen, mit fremden Leuten dann zu grillen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Einstiegshürde für einige ist. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich, da wird sich, äh, wird sich der Weg finden. Ich freue mich, dass du das machst und äh, wünsche euch da ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin und bleibt am Ball. Und schöne Grüße natürlich auch an den Olaf.
2: Ja, herzlichen Dank, danke
1: Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Rock'n'Roll und gute Laune. Ja,
2: selber. Danke, merci.
1: Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ähm, was mitnehmen. Mir Match und auch der Weg, so eine App auf den Weg zu bringen. Ähm, einerseits steinig, andererseits lohnt sich dann auch das Engagement und die Umsetzung. Also es ist echt sehr spannend. Thomas, ich rufe dich auf jeden Fall irgendwann nochmal an in, in, für ein halben Jahr oder so. Dann schauen wir mal, wie das dann geklappt hat mit dem Redesign und so weiter. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Dave. Ciao. Jetzt kannst du noch Tschüss sagen.
2: Ah, ciao. Ja, danke. Dann ciao. <laughs>